0: 本集节目是《追剧瞎挖》第九集。TIPPO 送下，空马艺人里的大明星都是何方神圣？性爱成瘾的女人也在其中。在《追剧瞎挖》这里，我们会告诉你有关拉子影剧那些你可能不知道的秘辛哦、喔。不想错过的话，记得按下订阅，追踪我们的 Podcast、YouTube 和 IG 哦、喔。霸剧找我经纪人里客串了许多大明星，然而对于台湾的观众，相信大家可能并不熟悉。今天 Emily 会介绍这些演员们优秀的作品，一起来拓展视野吧。欢迎来到追剧沙发，我是 Emily， 我是 Betty。好，那我们上一集讲到《空蛮一人》这部很酷的戏，那说到里面就是有很多的大咖嘛，那我们今天就来介绍某几个我个人觉得特别有趣的角色角色，不是演员们，真的就是演员们。好像第一个是第一集啊，第一集出现的角色叫西西塞西尔。那哎、欸，他的名字蛮有趣的，我我不知道法国人为什么有人会姓这个名字，就是他的姓的意思就是法国的塞西尔，<笑>好有趣、哦<笑>就是，就他的姓是法国的。<笑><笑>你你你不是很怪吗？所以<对>我就叫他塞西尔好了，我不要叫他法国的塞西尔。<笑>好，那就是西西。然后他是什么来历来历呢？我觉得很有趣，很有趣。他两千年的时候就是被多明尼克带出来的。那不知道大家记不记得我上次说，多明尼克就是那个对于这部《Call My Agent》这部戏有一个十年前就有这样子 idea 的那一个经纪人。对，那这这个就是他的经纪人。所以我，我自己会觉得，哇，是不是一种所谓的，好像就是帮忙你当初的恩人的那种感觉，就是一个一个友情客串的感觉啊。那他后来就是，这、就是被多米尼克带出来很有名啊。然后他出演了一个很有名的戏，叫做《环游世界八十天》，二零零四年跟成龙演的。我自己没看过，可是这部戏这个名字有名到我知道、欸，哎 ，Around the World in Eighty Days。那我查了一下，它是一个本来就是法国的作品。好像是小说还是什么的，那后来就是就是有开拍很多不同版本的电影或电视之类的，欢迎世界八十天。你怎么一眼没听过啊？我对我的确是没什么印象。<笑>我不知道，我觉得这个名字有点有名，但很像以前什么空中美语或是空中英语教室里面就会提到这部戏。嗯，可是因为这个。这个那个剧名感觉有点《环游世界八十天》太通俗了。我跟你讲，就通俗到我觉得我我很确定我看过这个名字，因为很好记，<對 S 1> 就是会觉得怎么这么有趣的，这么通俗，这么不像一个。我我就觉得说，我是不是是在 Discovery 还是哪里看到的？因为<笑>觉得很很像那个节目会出现的名字。Okay, 那不是不是没关系，<對>那你没听过。我我真的是觉得红到我听过。而且你只要想他跟 Jackie Chan， 我想美国人啊，在现在出现了很多 K drama， 就是很多就是韩流文化影响之前，嗯、美国人基于对于亚洲的认识就是 Jackie Chan。就是每个人都只知道 Jackie Chan， 没有人不知道 Jackie Chan， 所以他你看他跟 Jackie Chan 出演这部电影是有多么的红，对。然后还有很酷的一件事情，我发现他居然在2015年演过类似片戏，叫《Summer Time》，我还没看呢，希望是蛮好看的。但是如果不有名，可能就是没有很好看，我也不知道，<笑>这样讲实在是太刻薄了。不晓得，不晓得，再找时间去好好的品味一下这样子。好，那。这是第一个，我我我应该一路会介绍有七个明星吧，好像是。那第二个想讲的是第第一季第四集出现的，叫做奥黛丽奥黛丽·佛勒罗这个女生，你还记得吗？一个红发的，不记得了、啊，记性很差。你,啊、你看完对不起，那你完全忘记。她里面就是演说她的那个啊，呃，去生产回来啊，嗯，就是在演艺界。可能淡出一两年之类的，生产回来，然后还欠欠税，然后必须拍戏工作，对，必须要工作嘛。对，然后想起来了 ，OK， 那我就不继续跟观众剧透了。总之就是个红发。然后当年我看到红发的时候，我我真的有很错愕观念，我以为所有的红发都假的，然后怎么怎么会这么红，很不像，就是很像染的，因为台湾台湾你只要看红发，绝对是染的。然后我以为外国人也是，因为像我之前很喜欢一部戏叫做。没有，我不是很喜欢一部戏。我喜欢那个角色，就是那个《Jane the Virgin》里面的一个角色叫 Rose， 然后她就红发，可是她红发是染的。她本来这个演员好像是黑发，对，那她演她她染红发超适合她。那所以我以为红发就是假的，但是因为因她连眉毛都红的，然后重点是。我一查，哇靠！他的照片从头到尾，他每一部戏都红的，那个人红染得这么彻底，都不换造型的。所以他是那画有查，他真的是 natural red head， 我觉得超性感。怎么会有这么特别的颜色这样子？然后，呃，我因为为了准备,準備这一部。的这一集 Podcast 节目，我发现说哦，原来他有演一个现在 Netflix 上面的法剧，二零一九年他是主角，我就有去看，哇，超好看的，叫做《命定之火》，那是一个时代剧，一个社会议题剧，有一点点像，会让我联想到那个一个西班牙剧叫做《接线女孩》，所以如果你有看《接线女孩》的人，应该也会喜欢《命定之火》我。我我在一天之内看完，只有八集，非常好看。对，那对，而且澳大利在里面就是一样很漂亮，<笑>就是。非常就是不一样的美感。好，那接下来我要介绍的第三个明星，我这样讲是不是有点太快啊？节奏太快？嗯，不会啊，我觉得我觉得刚好。好，我会因为明星实在太多了。对，但我介绍的七个，我觉得是越来越大咖。我觉得我自己觉得啦，可能也跟这部戏的发展有关。当他们开始开拍第一季红了之后，就能够在演找到更厉害的演员来出演这部戏。所以我第三个要介绍的角色是已经是第二季了。第二季的第六集有一个角色叫做朱丽叶·毕诺许，那哇，他超级资深，超级有名。我昨天才看到他，讲得像我看看他本<笑>对你在哪里看到他？<笑>我跟你一起看到的，你忘了吗？<笑><好>我们昨天去华山，然后就有一个海报，是一部电影，我忘记名字但是我虽然忘记名字，但是我一眼就看到他，我就说。这是法国影后，然后你还跟我说谁呀、啊？<笑>我说這是朱丽叶·毕诺什啊，我们看过她这样子， oh、<yeah. S 1> 我一眼就看出来。反正她就是超级之深、超级有名。她在法国的媒体界是被称为 “La Binoche”，“La” 的意思就是“了”，就是“了”毕诺什，就是那个毕诺什。当我们讲毕诺什，就是他这样。这个定冠词，对对对，没错 ，“La Binoche” 这样。La Binoche， 那他到底有多么夸张呢？他是全世界唯一地造。世界四大影展呐、啊，四大奥斯卡、坎城、威尼斯、柏林奖的大满贯影后，记录的法国女星朱丽叶·比诺什，就是走她。我相信是到现在还是只有他了，因为当初这个文章是这样写，可能是2019年之类的，应该差不多就现在还是只有他。就是那应该说要看你如何认定四大影展了、啊。如果你心目中的四大影展是奥斯卡、坎成为你是柏林的话，那就是他了。他是唯一缔造四个都拿到拿过奖的一个一个演员，非常非常厉害。那呃，他其实他在2010年的时候就已经有打破记录了，已经是。坎成威尼斯、柏林，就是不是四大，是某三个三大的最佳女演员奖，她都有拿到。所以早在2010年就已经是已经是打破打破过纪录了。那她还有一个特别的事情是，我一查发现她属于那种，诶、欸，在演戏上很成功，然后很知名的女星，可是不会不沾世俗的事情的。嗯，就是他对于社会的议题、human rights 非常的投入。所以维基百科上会写他是 human rights activist， 所以，嗯、呃，我觉得很酷的就是这部戏的剧情，在第二季第六集的时候，让朱丽叶·毕努尔许来主演的这一集，刚好跟这个社会议题是有一点点关联的。我觉得是好像这个剧本真的是为了他编写的。你觉得？你还记得那一集是什么样？有有记得。我觉得是不是这？哎、欸，我记得你说过好像这一。这一出剧就是每一集都是可能针对那一个那一集邀请来大明星的一些相关的事情没有<特>我没有这样说，是我猜、哦、我在想，哎、欸、会不会这样？因为如果我是编剧，哦、我想要邀请、嗯、呃这个演员来演，那我一定会写一个他会喜欢的剧本。哦，对，和照理来说是这样，我要去合他口味。<對>那朱丽叶·毕诺许对于这个《Human Rights》这么喜欢的话。我会觉得你你要故意在这一集里面放一点议题进去，他可能就会觉得，哎<对>，这真是很不错的一个推进，让他比较有兴趣来处理。对，这一切是我个人猜测<好> ，Emily 个人猜测。对，然后我个人真的是非常喜欢第二季第六集，有可能是我整部戏最欢最喜欢的一集。有有，我我还记得那个剧情。对我整部戏最喜欢两集，然后这是其中一集，就是因为他有用一种很戏虐轻松的方式带一点点女性的议题。对，好，然后。啊至于我喜欢的另外一集，因为我说只喜欢两集嘛，就是纯粹是很好笑、很摆烂。<笑><笑>有好，所以呃，他、哦、真的，他的真的是战绩累累。他的数据是这样：总共被提名过四十八次，然后赢了十五次的什么奖？其实我也不知道是，我、哦、我这《泰维基百科》上面看到的的什么我也不知道，可能就是四大影长之类的吧。嗯，好，然后接下来我们进到第三季。哎，我只剩下几个角色要讲，我只剩下四个，忘了。让我们这一集会比较比较轻松短暂，中间就不休息好了。就是接下来我要进到这个第四个角色，叫做伊莎贝，其实是全名是伊莎贝与贝。哦，我我那个时候查到上一个《朱丽叶·悲剧》的时候，已经很惊讶了嘛，已经非常惊艳。我查到这个之后，哦哦，更前辈的前辈这样子，这个伊莎贝与贝超级资深，她的年代上是面是比刚刚的那一位朱莉亚朱丽叶·并诺许再早了十年，所以就是两个不同时期的影后这样子。那她简直是法，呃，她被 v 杂志形容为法国女人的代名词，就是整个整个她的她演她演了非常非常非常多戏，然后她的气质、她的美感，就是让人觉得这就是法国女人。那他至今已经六九还七十岁了吧？还是七十几了？就是已经这么久，但他他演过非常非常非常多戏。他至今这个伟大当代女女演员，至今已经演出超过一百部电影，然后总共被呃凯撒奖提名了十六次。凯撒奖是那个法国人自己的奖项。然后提名了十六次，是该奖项的纪录保持人，所以我觉得他对于他跟朱丽叶·宾诺雪都是一些东西。一些。如果你要用奖项来去量化一个演员的成就的话，他们两个都是非常非常优秀的这样子。那呃，但是伊莎贝与贝，我觉得他的个性跟朱丽叶·宾诺雪不一样。你会觉得他比较，我自己的感受啦，他比较注重，他比较温和，然后注重美感，然后对，就是。你可以想象他们是不同 style 的人这样子，然后他，而且他拍电影很很明显的他不走商业的取向，他的成就是非常非凡，可是呢，他这出道这五十年居然都不去演一些商业大片，这是非常少见的一件事情。那像他著名的好莱坞作品就是只有跟导演呃麦克西米诺的《天堂之门》，那其他呢都是。就是我们可能比较不知道的，可能艺术型的片这样子。那他还有一个 Vogue 杂志呢，还有专访过说，就是呃，就是他到底为什么可以这么多年都保有一种神秘感？然后呢，他就说过说，就是女人啊，应该要穿着迷，你的穿着要迷人的重点应该是你要留一些想象空间，像是比如说一件透明的衬衫会比一件低胸的露肩还要更迷人。一件极地的长裙反而会比你一条露出大腿的迷你裙更具暗示性。然后，所以说到底呢，这个法法式的风格的真正精髓其实是保留这个神秘感。而我觉得非常有趣，这个他们的美感跟我们看到的好莱坞明星就是去大露奶、露腿露对，很很很不一样这样子。然后，嗯，对，那。那延续刚刚讲的，我们觉得编剧应该会写一个很适合这一个这一个演员的内容嘛？这一集内容你记得吗？伊莎贝拉有,有很疯狂，我觉得很好笑，是怎么样？还是你记错了？没有没有，他就是他在里面也是饰演一个工作狂女性，对、嗯、对对对对，对我也觉得太好笑了。然后我我真的是看到他本身原来本人至今演超过一百部，然后是多么资深多么大。然后到接下来七集还在演的演员才知道为什么戏写给他这样子的角色，戏写起来就是说他对你刚刚讲的嘛，工作狂，他演到他们经纪人哦，就哀叹说哇，这个女人到底哪来这么多活力啊？对，就是其他陪他，这些经纪人陪他去让让他能够去演那么多戏，就他们只是辅助角色。辅助的人都累了，何况是演戏的人本身。他演戏那個、演员本身不累，<笑>演员本身不累，他就说：“哦哦，那我还要再去参加那个时尚秀，这样。”<笑>對,对对，而且还偷偷接工作，不敢给经纪人知道。对，他自己偷偷接一些工作，然后啊，对，他真的他很特别，他还有跟亚洲的导演合作，包括韩国的导演。所以你记不记得那一集也有他有跟韩国导演合作，他弄到没声音了。哦， oh. 然后结果他没声音，对不对？他还叫韩国导演来到他家录墨拍墨墨剧， oh, 是,是就是记录他的一天的。对，他说他他接了这个工作，他想要拍墨剧。嗯， oh. 我觉得超棒的。<笑>然后原来原来他真的有跟韩国导演合作，他很特别，你会觉得他，我觉得他是在艺术产业上。而且他,他拍的戏好像很多不怕禁忌，拆很多禁忌议题，然后我觉得他是喜欢艺术的美，所以才会变成不是拍那些商业大片，真的不是他喜欢的东西。然后他坚持做他喜欢的东西，然后非常的疯，工作狂般的一直做，一直做，一直做这样子，又又可以同时保,保有神秘感，我觉得很非常厉害。对非，非常非常酷的一个人这样子。别、嗯、忘了追踪我们的 IG、嗯、binge watching e。还有 YouTube channel 追剧沙娃哦。然后接下来我们要讲的是第五个第第五个好第五个是夏绿蒂，那是第四季了，第四季第一集。那呃我在看这部戏的时候呢，其实呃,呃我我知道他们是法国明星，可是偏偏我不认识。然后因为我我我我就是就比较没有涉猎嘛。以台湾人来讲，可能就比较没有涉猎。但是总共有两个角色我，我看两个演员是我真的看过，都出现在第四季。一个是第四季的第一集，一个是最后一集。那第四季的第一集，这个夏绿蒂，我一看到他，我就噔呢，哇，这个人我知道，哇，他演了一个超级超级呃，就是很禁忌的一部电影，在 Netflix 上，我相信很多台湾人看过，叫做《性爱成瘾的女人》。那这部戏非常的疯狂哦，它里面我觉得，简直就是比 A 片还要 A， 因为它里面涉及到的性爱的场景、地点，或者是一些道德上的事情，都会让你觉得哇，游走在边缘，然后就非常的刺激。然后加上呃，什么四点全漏，其实我一直不了解什么叫四点。<笑>对，不是通常都说三点全漏，可能是把把你你上厕所的。你你你上上大号的那一点也算进去<笑>，我不知道，反正网络上大家就会形容说四点全漏这样子。好，可是真的漏的并不是夏绿蒂本人了，他其实是由这些性爱画面是由替身特效和剪接所做做出来的，真的非常厉害。然后所以看起来会像是演员四点全漏，但其实都没有进行真正的性行为。那我就发现哇靠！我这个人是我认得的心爱成瘾的女人嘞、欸。<笑>那她叫叫做夏绿蒂·甘斯伯。然后我查我在查她的事情的时候，我真的是太震惊了，太有趣了。首先第一个是她是歌手，她她是歌手演员双七。那我那时候准备到这里的时候，我就开始播她的歌。我后来做很多事情都会放她的歌，我觉得蛮好听的。对，歌手演员双七，好，那她其实是来自一个真的就是非常。就是演艺跟艺术的世家，因为呢，他妈妈就是演员，爸爸就是歌手，然后后来他妹妹就是摄影师什么之类的，然后他自己是演员加歌手。你看，就是整个全家都这样子。好，那到底什么事情让我惊讶呢？就是呢，原来啊，你知道吗？就是他妈妈是，他妈妈叫做甄伯金。那这有让你想到什么事吗？真铂金<笑>，<笑>你说说看，就是呢，我们都知道爱马仕有一个很有名的包，就几乎是所有什么妇女最希望老公在自己生日的时候买给她的，就是爱马仕的铂金包。此铂金就是那个铂金，就是这爱他妈妈这个真铂金，就是爱马仕设计的铂金包的发想。人，呃，就是就是就是说，为什么他们要设计一个铂金包？这个铂金就是在指他妈妈，什么意思呢？呃，就是在一九八四年的时候，呃，这个爱马仕就为真铂金设计这个包包，是因为爱马仕的执行长在一九八二年的时候遇到了真这个演员，然后他就在飞机上跟他聊天。然后这个真呢，那个时候他就生下了自己的三女儿，也就是夏绿帝的妹妹。他生下了自己的三女儿。然后他就希望说，爱马仕可以设计一个方便携带婴儿用品的手袋，所以因此铂金包就此诞生。然后铂金包变成了是爱马仕最受欢迎也最昂贵的奢侈品。所以有一些媒体台媒体的标题就会写说，妈妈比他还有名，<笑>我觉得这样写超好笑的，不是妈妈有名啊，是妈妈的这个名字铂金这两个字，简直就是超有名的。然后她居然是铂金包妈妈的女儿。那原来铂金包一开始设计师是为了妇幼产品，对，也不知道吧，是高级贵妇的妇幼产品。对，对，反正我就觉得超好笑，怎么会有这么好玩的译文趣事这样子？好，那接下来介绍呃，第也三十五六第六位很重要的人士是出现在呢第四季第五集，这个叫。雪歌尼为佛的一个演员，有些人可能会觉得，呃，这个人我知道啊，因为呢，这个人不是法国人，他是美国人呢、欸，所以，呃，当初第四季能够找到一个这么高档次的美国演员来出演，他们真的是超级开心的，就是法国人简直说，哇，我这部戏太厉害了，就是怎么可以找到雪歌尼？可是真的是非常抱歉了，我我年纪有点太轻了，我真的不知道他是谁，<笑>我我知道他，我知道他来是一件。很不得了的事，可是我不晓得他是谁。好，那后来我就去查了这个人背景，发现哇，好酷哦！就是呢，首先是呃，他的学历好高哦，我我我觉得很很很很不常见哎，就是他居然是 Stanford Stanford 大学的艺术学士，然后还有拿到了耶鲁大学的艺术硕士，一个读了这么多这么多书的一个好莱坞明星。好，那它究竟是哪里有名呢？原来啊，它是一个非常巨大影响力的科幻恐怖片。恐怖片，你觉得有听过叫《异形》？原来它是《异形》女主角。那我没有看，因为原本科幻恐怖片就不是我我的类型。但是也我觉得了解这件事情之后，我可能会想要四部都拿来看一下。好，那所以呢，它是这个《异形》的女主角，《异形》总共有四集，然后每一集都是由不同导演还有编剧所所所做出来的。那一九七九年是第一部，一九八六年第二部，一九九二年第三部，一九九七年我都出生了第四部。所以我出生的时候我哪会看戏啊？所以真的是我没看过也，也也原谅我好吗？我知道这个很经典，但真的是还没有机会看到。好，但是呢，其实我是有看过他的，因为呢，原来他演阿凡《阿凡达》，《阿凡达》的里面的那个有一个什么格雷斯·奥古斯丁博士，就是他演的。对，那我可能就印象不深吧。好，那他跟《阿凡达》导演是什么关系呢？《阿凡达》导演就是呃詹姆斯卡麦隆。那这詹姆斯卡麦隆其实就是呃《异形》第二集的导演。好，所以他当初在《异形》第二集就跟他合作过了。那我们知道，最近詹姆斯卡麦隆他其实是有要开拍《阿凡达二》的。那大家就很期待说《阿凡达二》，呃，这个雪根尼会不会演？那大家了解到雪根尼会演的时候就很兴奋，可是同时想说啊，他是要演什么？那个博士应该不重要了吧？<笑>就是那个博士不会就是一个，也就只是可能带带入，让我们进入这个阿凡达世界的一个角色。纳美人世界应该不会再出现了吧？对。然后结果呢？詹姆斯卡梅隆就宣布，这个我的好朋友雪根尼维佛会来演一个十几岁的纳美人少女。<笑><笑>跌破了众人的眼镜啊！一个七十几岁的演演一个十几岁的人，那到底为什么呢？其实我们就知道，原来是因为他们两个之间一定是有非常强大的信任感，他们应该都是惺惺相惜的。就是当年异形就建立了非常良好的关系，那所以呢，呃，他们结下了这个不解之缘之后呢，其实这个导演詹姆斯卡麦隆是非常相信雪格你为佛的演技。那因为在演纳美娜美人之后，他们不是都会弄特效嘛，所以他相信他的。他的脸的表情，或者是他的心情、他的心境，能够去带出一个十几岁那美人少女的心情，他是相信的。那只要透过克特效，我们是不会看到外表的、啊，没错。那呃，雪根尼维佛自己也有讲说什么，我到现在还记得我十几岁的事情。他是他是表达他记得啦，<笑><笑>就是那种叛逆的感觉还是什么的。嗯，好，令人期待《阿凡达二》對。对我超期待，我要来看那个十几岁的十几岁的七十几岁老人，呃，<笑>不能讲他老人了，人家还现在还很就是很有活力，对，很有活力，很有活力的。<對>然后另外一方面呢，雪根尼维佛喜不喜欢呃詹姆斯凯麦卡麦隆？这是肯定的。因为呢，有人就问过雪格尼威夫说：“哇，你这四部异形就是很经典啊！那每一部都有不同的人来去编编写，那你有没有就是特别特别喜好哪一部这样子？嗯、那四四部四部曲每拍一集都换不同导演，风格各自迥异嘛。然后影迷也都对于这些每一集都有不同评价。那这个雪格尼本人是会说，他真的是最喜欢第二部，他觉得不管是导演。”这编剧的格局还是架构什么，他都都觉得这是一个最完美的作品。对，那这个雪哥，你还有什么事迹呢？就是听说当年 Call My Agent、Double s o n 他们剧组在就是问他说要不要来演我们这一集。通常我我的了解是这样，呃，他们应该都是要送送那个剧,剧,本剧本的，就是剧本送过去才能说，就是你读剧本你，你你有没有兴趣，愿不愿意来演。可是雪哥，你本人是剧本翻都没翻开就 say yes 了。超酷！这个在各大新闻媒体都有讲。那为什么呢？因为他是认为说，当他他认为说，这整部戏就是一个 love letter to the business。他觉得这整部戏简直就是一个，呃，对于我们这个产业一个爱的体现。就是你们一定是很爱我们这个演艺圈的产业，才会写出一部这么可爱的戏。我是这样理解的啦。所以他一看到有这样邀请，剧本不用看，他就答应了。不管你那一集写怎么样，我就是演的，就非常非常的支持。那我觉得是非常非常酷啦，就是表示是很肯定这一部戏。好，那接下来就讲这一部戏目前有出到第四集嘛？我说未来会出第五季，但是也不确定。那目前第四季的最后一集是由谁来 close 的呢？是一个叫做上雷诺的演员，是一个男的。哦，我终于讲到一个男的了，因为我对男的都比较没兴趣，所以前面的我都讲女的。<笑>好，那这个就是我所谓的，呃，我我知道的演员，因为我有说第四季的第一集夏绿蒂和第四季的最后一集是我认得的嘛。这上雷诺我看过他，因为呢，我看过1994年的一部电影叫做《Le Leon the Professional》，叫做台湾番终极终极追气令》。那中国番这个杀手不太冷，有点<笑>好笑，有趣。<笑>这个杀手不太冷，这个杀手有点热嘛？这个杀手需要吹冷气吗？<笑>哎，很、欸、是,是什么热情的杀手？啊、太,太冷，对，反正就是，我就觉得很好笑，这个名字很好笑。那这部戏我看过，是因为娜塔莉波曼，我那时候非常好奇，娜塔莉波曼据说她的第一部戏非常厉害，我就想看，那就是这一部。娜塔莉波曼出道演主角的第一部戏，十二岁而已，就是《中极追击令》，那里面。娜塔莉·波曼是女主角，然后这个里昂，我根本不知道他是法国人，他是他就是这个、呃、男主角这样子。那这个尚·雷诺很有名，他在一他主要有名是，嗯、他都跟卢贝松导演有搭配。他一九八八年的时候演了卢贝松的经典作品《碧海蓝天》。那讲到卢贝松，我跟他不是很熟，但是我看了一下他的故事，觉得非常有趣。就我们都知道卢贝松很有名嘛，我不知道为什么好像从以前。台湾人就很爱讲卢贝松，很像他是什么厉害的导演。是啊，什麼是啊，砍是砍成影展厉害的导演。他就是一个厉害的导演，<對>然后我们很爱台湾人很爱讲卢贝松，以示自己很懂法国人的感觉。对。<笑>然后，反正卢贝松他是在小时候呢，是希腊和南前南斯拉夫的海岸生活的，然后他立志成为海洋生态学家，结果没有想到他十七岁的时候发生一场意外是他真的是没有办法来潜水，结果。我们省，我们世界省是一个潜水家，但是我们获得了一个导演，一个优秀导演。嗯、<笑>对，那《碧海蓝天》这部戏就是在讲潜水的，所以原来跟卢贝松本人的经历是一个有这样子的关系。然后我查卢贝松的时候，超级惊讶，原来卢贝松 is everywhere， <笑>就是因为我们以为他只是导演，不有的时候这种做影视界的做一做，他们什么都是，可能是监制，可能是制作人的，对不对？可能是编剧，什么都有他的，他他能够出力的地方。所以其实有关于卢贝松的戏，我看过好几个了。我发现我看过《第五元素》我元素我，我不知道《第五元素》跟卢贝松有关。我我不知道《第五元素》里面卢贝松就是导演。然后《圣女贞德》，我们学校高中历史老师放给我们看的这两部戏的主角都是密拉乔瓦维奇，这个名字我们很常听，有，这名字有名哎、欸，非常非常有名的一个、嗯、法国女星。那这两部戏都是卢贝松的。接下来我更惊讶了，呃，暴力特区我一二都好看，很好看动作片。我没看，非常好看，我在电视上看的。然后原来卢贝松是编剧跟制作，还有这个你绝对看过，超有名。即刻救援有有我知道，我就是国中哎<我>、欸，还有高中的时候，我第一次看是小学。哎、欸，我们为什么<笑>差这么久才看？你太晚看了，你太逊了。对，我第一次看小学，我去我同学家看的。真的是很不可思议，他后来出了一二，是没有没有四了、啊？我确定有三了，有没有四我忘了。嗯、反正我有我有一集是在电影院看的，反正就是《即刻救援》，我每一部都超爱啦。那是，可是最有名还是第一集吧？不会啊，我觉得第二集还是第三集很好看。嗯、有一集是在那种第三世界国家一直跑酷运动的、哦，超好看的。总之我都不知道，鲁贝松也在。卢贝松一直在那里啊，他一直在看着我们、啊，<笑>他看着我们喜欢他的作品。他是编剧跟制作。好，再有一部戏也蛮台湾人应该比较知道，但我没看，叫《露西》，我也没听过，他是在讲什么？你没听过？那个时候新闻蛮大的、欸，因为《露西》是在台湾拍的。那在讲什么我？我也不知道哦。哦、oh, oh, ，科幻吧，科幻吧，哦， oh. 有点科幻，然后很多景是台湾。哦， oh, 那我好像知道，对，有上新闻啊，所以我也知道，嗯、但我没看。这个也是卢贝松嘛。还有最后一个，大家应该不知道。但你如果是蕾丝边，你有在追一些蕾丝边的戏的话，有一部戏叫《植物园》，被称为是什么？呃，女版呃断背山，但我觉得断背山好看多了。<笑>那那一部戏的话，它是监制啊，对啊，就不是编剧制作，它是监制这样。所以就是原来跟我有关，我有看过的卢贝松，真的是到处都有。对，我觉得非常有趣，就我比我想象的还要有接触到法国人的作品。好，那所以呢，我们这集就比较短了，只有半小时。那我们现在从以前到现在，总共介绍了九集嘛，总共已经九集了。然后一共是三部 L 相关的戏剧作品，有《Carol》啊，《魔幻 Drive》啊，《c l m、啊、y Agent》。那我们希望大家都是收获满满。那接下来我们会在这一个。这个频道的这个主轴上面稍微做了休息，然后进入到一个我们新的单元，叫做《鳄鱼日记》。那来聊聊就是我们两个 Emily 和 Betty 自己的生活，那敬请期待喽！谢谢大家，拜拜拜拜！喜欢我们节目的话，别忘了在 Apple Podcast 和 YouTube 上按赞留言，我们非常期待与你们互动。每一则留言对我们来说都是大大的鼓励哦！